2: 60 minutes de radio tous
3: les samedis de 18h à 19h. Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
2: là l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Notre structure fait la promotion de la radio en Seine-Saint-Denis et comme toute association, nous avons besoin de votre soutien. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site loeil à lécouteorg à l'oeil-à-l'écoute-tout-attaché-sans-accent.org. Pour ce samedi, je vous emmène à la porte de Montreuil, direction l'Académie de Capoeira, Soul d'Abaya. Pendant une heure, nous allons revenir sur le week-end du 4 et 5 avril. L'Académie Soul d'Abaya organisait un événement autour de la femme et de la pratique des femmes de cet art de combat. Comment permettre aux femmes d'accéder aux postes importants au sein des fédérations Comment lier la grossesse et la pratique de la capoeira Voici quelques sujets abordés pendant ce week-end entre deux cours intensifs. Toutes les activités étaient encadrées par des femmes. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9. On débute ce reportage avec professeur Criola. C'est elle qui est à l'initiative de cet événement. Bonne écoute
4: Alors, je m'appelle Michelle, à la capoe... Michelle euh, Quintana, je suis chilienne, à la capoeira plus connue comme en... Criolla Soul Bahia.
1: Comment est-ce que vous avez découvert la pratique de la capoeira
4: Alors, euh, j'avais 17 ans et euh, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours aimé la danse et la musique. Et euh, dans un événement de capoeira euh, de ma grande soeur, je suis allée prendre des photos, je suis allée des photographes, je ne connaissais pas du tout euh, cet art, je me demandais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et puis euh, c'était derrière l'appareil la, que j'ai découvert euh, la caporelle, puis j'ai bien aimé, et puis je cherchais à, à faire un cours d'essai, et, euh, et euh, voilà, à savoir ce qu'est, et puis une fois que j'ai fait mon premier cours, euh, je n'ai jamais, jamais pu arrêter.
1: Et alors qu'est-ce qui vous a séduit justement dans, dans cette pratique euh, qui est entre l'art et le sport
4: bah justement, ça ce qui m'a séduit, c'est que ce n'est pas que les du sport, c'est euh, vraiment une culture, c'est du folklore, c'est de la culture brésilienne. Ça va au-delà de... c'est un mystère, en fait. C'est toujours un mystère, même après euh, 17 ans de capoeira, pour moi c'est toujours un mystère, même après 30 ans, c'est le cas de mon maître, c'est toujours un mystère. Et ça ne s'arrête jamais, et on découvre, et on, on arrive à des, à des états d'esprit euh, merveilleux, et, euh, et on rencontre des personnes merveilleuses aussi. Et c'est toujours une nouvelle... Euh, ça se renouvelle tout, tous les jours.
1: Donc alors, Chilienne s'intéressait à quelque chose qui vient du Brésil. Est-ce que vous avez appris à parler le portugais
4: Oui, bien sûr. Ben ouais, bien sûr.
1: Et alors, c'est un, un plus vraiment pour aborder la capoeira, j'imagine, quand même, Bien de sûr. parler la langue
4: Bien sûr, parce que déjà, euh, quand on est euh, dans ce métier, des professeurs de capoeira, souvent on passe euh, pas mal de, de temps à lire des textes en portugais, à chanter en portugais. Euh, tout, tout le travail technique, il est, on l'apprend en portugais. Euh, de plus, quand on part souvent en voyage au Brésil pour faire des de, de stages. Et du coup, là-bas, euh, voilà, on se à en portugais. Euh, donc, c'est vraiment euh, un outil de travail très important.
1: Alors, en plus de la langue, il faut forcément chanter un petit peu, savoir jouer de la musique. Je ne sais pas que, que, que physique. Alors, on est bien d'accord qu'il faut vraiment acquérir tous tout ces, ces pans-là.
4: Oui. Alors, quand on, est, euh, quand on est enseignant, il faut vraiment euh, être complet. Il n'y a pas que le technique physique. Euh, il faut savoir euh, gérer un groupe. Il faut savoir euh, euh, motiver un groupe. Et il faut savoir chanter, il faut savoir euh, gérer une roda. Vous allez voir tout à l'heure comment ça se passe. La roda, c'est la zone de jeu, l'espace euh, où les caporistes euh, interagissent entre eux. Hein. Euh, A sa savoir qu'avant, il n'y avait pas de cours, ça n'existait pas, les, les académies. Euh, à l'époque où on, on pratiquait la capora, à l'époque où elle était interdite, la capora se faisait dans, les, dans des cercles, dans la rue. Et, euh, et donc la rodade, c'est quelque chose de très important, c'est le rituel. Et donc pour le rituel il faut vraiment maîtriser la langue, savoir ce qu'on dit, puisque dans les chansons on passe des messages cachés, tout comme la capora c'est euh, un art martial caché derrière la danse, dans la musique on passe des messages à ceux qui jouent la musique et qui l'entendent. Et du coup ça devient très très important de, de, dé, de, de euh, décortiquer tout ce monde-là, euh, de la langue, euh, des, 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 des manières de chanter, même dans les, dans les, dans les tons, etc. Alors, c'est quelque chose qui m'importe, c'est ce qui me mène à, à, à créer cette, cet espace de rencontre avec les femmes. C'est justement parce qu'on euh, voit de plus en plus de femmes se motiver pour travailler pratiquer pratiquer euh, cet art de, de combat. Euh, alors à l'époque, quand j'ai commencé, c'était pas le cas. On était toujours très très peu de, de femmes. Et au début, il y en a toujours beaucoup, beaucoup. Puis, fur et à mesure que tu avances dans les grades, tu commences à, à parcourir un, un chemin plus en, en solitude. Et c'est un, un des axes de discussion qu'on aura ce, ce week-end, parce qu'il n'y a pas que de, le sport. On s'arrête aussi pour discuter, pour, pour, pour parler de, 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 du ressenti de tout le monde, de l'histoire de chacune, des invités, est -ce que as, quel est ton parcours, quelle est ton expérience par rapport à la capara. Et pouvoir apprendre un peu que malgré, la, malgré les difficultés euh, qui peuvent être, euh, par exemple, la maternité, euh, le fait de choisir de travailler, d'être femme de à la maison, d'avoir des enfants, etc. Comment est-ce qu'on peut arriver quand même à être euh, gradé, voire professeur, voire maître dans cet art de combat
1: Donc c'est un peu l'idée de mettre en avant la pratique des femmes de la Capoeira pour ce week-end. Euh, qu'est-ce qui est prévu justement pendant ce week-end
4: Alors, euh, qu'est-ce qui est prévu ce week-end Il y a des stages de, de pratique physique technique, il y a des de stages de musique, il y a des stages de danse. Il y a des discussions, donc, euh, on appelle ça des bâtis-papos en portugais. Euh, là où on rencontre les gens, il y a des travails par groupe. On va essayer d'écrire une, une carte, une charte, une, une lettre. charte,
1: ouais, ouais, ouais.
4: Avec tout ce qu'on a pu euh, dégager de ces journées de travail, des ressentis des de femmes, pour pouvoir la publier euh, déjà sur les médias et, euh, et pouvoir dire au monde entier ici, il y, a eu, euh, il y a eu une rencontre des femmes et que les femmes, nous, nous avons un, un avis porté sur le sujet de la femme de la capora.
1: Alors, vous avez des invités qui viennent un peu à travers les quatre coins du monde. Euh, qui sont-elles
4: Alors, on a cinq invités. La première, euh, elle vient de très très loin, Ça, elle vient du Chili. Euh, donc, euh, elle a fait un long voyage pour être là ce week-end. C'est une femme euh, qui, est, qui a voyagé avec son petit et qui a laissé un autre petit à la maison avec son, 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 son compagnon, mm -hmm. justement, voilà. Une autre, un autre ex c'est la maternité.
1: D'accord, oui, bien sûr. Et
4: Deuxièmement, il y a une autre femme qui habite en Ile-de-France. C'est une Brésilienne qui, qui a cinq enfants et, euh, et qui nous raconte un peu son expérience, qui donne des cours. Elle, a, elle est, voilà, fait de la capora, c'est son métier. Mm -hmm. Ensuite, on a des femmes qui viennent de l'Italie, de Finlande, euh, Suède, Suisse qui pratiquent la capoeira, des femmes qui travaillent et qui à côté dans des cours de capoeira, des femmes qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas, voilà. Donc euh, on a vraiment des gens, il y en a une qui vient de l'Espagne aussi, de Barcelone, qui, euh, elle, c'est celle qui travaille euh, une à notre un style de capoeira, c'est une capoeira plus près du sol, et elle elle fait des études de master et de doctorat en ce moment à Barcelone sur le sujet de la capoeira dans, dans, dans le, le cours des EPS à l'école, donc c'est vraiment une enseignante une ex-professeure d'éducation physique donc voilà, chaque cas chaque personne a une, un parcours différent, c'est pour ça qu'on veut les dévoiler ce week-end
1: peut-être à terme que, euh, comme d'autres arts martiaux, je pense à la boxe ou à la boxe française, que justement cet art martial intègre les cursus euh, de l'éducation nationale, qu'on qu puisse pratiquer euh, au niveau du collège et du lycée aussi
4: Alors actuellement, euh, la Caporelle fait partie de, de, des ateliers péri-scolaires de, des écoles à Paris, mmh. en tout cas. Mmh.
1: Oui, bien
4: sûr. Et euh, aussi des ateliers de la ville de Paris pour les ateliers bleus. Mais euh, ça fait pas partie des de cursus, euh, on va dire, de l'éducation nationale, dans le temps, dans le temps de travail scolaire. On est dans le péri-scolaire. Mais euh, on aimerait bien que, que ce, ça s'organise de plus en plus euh, mieux, qu'on puisse être bientôt fédéré, qu'on puisse bientôt toucher des subventions, qu'on puisse voilà, faire des choses, former nos, nos, avoir une formation fédérale, voire une formation professionnelle. Enfin, voilà, c'est tout ça, c'est euh, euh, voilà, donner, donner un peu le cadre euh, légal. Parce que là, vous aurez
1: un peu besoin des hommes aussi, j'imagine. De Vous aurez un petit peu besoin des hommes aussi. On a aussi, toujours oui.
4: besoin des hommes. Ouais,
1: ouais. Mais nous aussi, on a besoin des femmes c'est normal. On est content de...
4: <rire> justement, cette rencontre, elle n'est pas fermée aux femmes. Ouais, c'est vrai qu'on a 80% des femmes. Il euh, y a quand même des garçons qui se sont motivés. Il y en a d'autres qui se sont dit peut-être, « Oh, mais ça ne me pas, des professeurs femmes. Qu'est-ce qu'elles vont m'apprendre ?» Bon, chacun son avis, mais on est là pour, justement pour soulever ces points-là, et puis pour les discuter, et puis pour voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble
1: alors est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'association parce qu'ici on est dans l'association qui est là à l'année dans le 20 e donc si on, on est parisien dans le nord-est et qu'on veut découvrir la capoeira comment ça
4: peut se passer alors ici ça s'appelle l'academia des capoeiras au début euh, ce projet il, est, il a commencé comme un espace 100% dédié à la capoeira actuellement mmh. ça a changé un peu puisque c'est pas possible de vivre que de la capoeira comme ça donc on a diversifié nos activités il y a des tout, tout vraiment tout, danse arts martiaux euh, dans la capoeira et euh, pour l'association Capoeur la le à France. On mmh. est implanté dans le 20e arrondissement à Paris, mmh. à côté de la Porte de Montreuil. Et euh, pour faire de la Capoeur dans notre espace, il suffit de venir, de se présenter à l'accueil et de dire « je veux faire un cours d'essai ». Même pas la peine d'attendre les portes ouvertes, même si on en, on en fait, mais non, euh, oui. les gens se présentent tout naturellement. C'est vraiment un coin de, de, de Sud-Amérique, en plein centre de Paris. Ici tu arrives avec ton sourire et tu dis euh, « bah, moi j'aimerais bien essayer, le prof il est super accueillant, nous on est là pour, pour, pour aider les gens qui, qui ont des difficultés, enfin, il y a plusieurs personnes qui sont formées hein, d'éducateurs sportifs, des professeurs de PS, et euh, voilà, et donc c'est très, très, très ouvert, très spontané, très naturel, comme en, au Brésil quoi. »
1: Alors justement, on a beaucoup parlé du Brésil, puisque l'année dernière, c'était la Coupe du Monde de football. Est-ce qu'on on, on a pu penser que le, le football pouvait traîner les, les sports derrière eux Mais j'ai pas l'impression que... On a est, on est ressenti ça. quoi. Il y a eu juste le foot et puis c'est retombé assez vite parce qu'en plus ouais, l'équipe nationale n'a pas parle. fait ce qu'elle voulait. Oui,
4: voilà. Mais dans l'ouverture de, de la Coupe du Monde au Brésil, il y a eu une démonstration de capoeira.
1: Ah, bien.
4: Avec des super caporalistes qui sautaient dans l'air. C'était assez impressionnant.
1: Ceci dit, c'est un peu, un, il y a un effet masque. Ce sera bientôt les Jeux Olympiques, mais on sent quand même que la, la société brésilienne est un petit peu déchirée, très inégalitaire. Et je sais que quand même la capoeira, c'est l'idée plutôt des, des idées égalitaires, des idées d'émancipation. De, de, Est-ce que c'est est pratiqué dans toutes les couches de la société ou ça reste plutôt oui, quelque chose ah, qui est vois, ouvert au...
4: Un petit peu, un petit peu dans, dans l'histoire quand elle a commencé. Donc euh, la capoeira était interdite au début. Donc tu es, es allais en prison. Même avant. Même avant, avant. Après le, la colonisation, l'arrivée des, des, des Portugais au Brésil, elle a toujours été cachée, euh, elle était pratiquée par les gens de la rue. Mm -hmm. À une époque, euh, ils faisaient des mécénastes, des politiciens, euh, il, il va là. Et puis à une autre époque, elle a été euh, mise, en, officialisée, on va dire, par un grand maître que nous... On, on rend, on rend hommage tout le temps. Il s'appelle Meste Bimba. Mm -hmm. Et dans les années 70, lui, il a, il s'est présenté euh, avec, un, une, euh, avec une équipe de, de caporistes. Devant le, devant le congrès, euh, il y avait le président mm -hmm. de l'époque. Et puis ça, ça, ça fait un changement, un bouleversement euh, énorme dans le monde de la Capora puisque ça a été officialisé et à partir de ce moment, il est devenu sport euh, national. Et il y a des académies qui ont ouvert pour commencer à, à, à donner des cours. Alors qu'avant, euh, tu allais allé en prison si ils se sont te trouvés en train de faire des coups de pied dans la rue. On te disait, toi, tu es un boyou, on t'amène. Et donc euh, voilà, c'est Bimba qui a ouvert aussi la possibilité aux personnes de la haute société, on va dire ça comme ça, parce qu'il a commencé à donner des cours à la fac de médecine à Bahia. Mmh, mmh. Et donc lui, il a permis euh, ce mestissage, ce, ce on va dire, ce, ce mélange des, des classes sociales euh, et d'échanges culturels aussi. Que, au Brésil, c'est très très puissant, puisque au Brésil, c'est vraiment un pays... Enfin, mélangé, il y a des, beaucoup de populations africaines, beaucoup de populations indigènes et beaucoup de populations européennes. Il y a beaucoup euh, de mélanges, là, presque chez eux. Il beaucoup de mélanges culturels, euh, mmh. religieux. Euh, voilà.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup de ces
5: réponses. Mmh.
2: denteu papel todo mundo me pergunta o que você faz onde você anda você não trampo que você canta canta rap canta samba tá sozinho ou tem uma banda você só canta você dança e esse disco Por que não lançou? Todo mundo quer saber por que é que eu sou assim. Da onde foi que eu vim? Se a família é ruim, se eu tenho pai e mãe, se eles gostam de mim ou se eu sou solto no mundo e me criei sozinho, todo mundo especula. Se ainda tô casado, ou se eu tô enrolado, se eu tô compromissado, se eu sou rapaz direito, ou meio abusado, do tipo que tá com uma e olhando outra do lado. Todo mundo tá pensando que eu nado no dinheiro, levo vida de artista, faço nada o dia inteiro. Que Qualquer coisa
5: que eu faço, eu sempre levo algum. Minha resposta é sempre a mesma. Cada um é cada um. Cada um, cada um. cada um é cada um. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Todo mundo até duvida se
2: eu tenho instrução. Se eu fiz faculdade, qual é minha formação? Se eu sei do que que eu falo, se eu tenho informação. Que porra de nome é esse cara, espião? Todo mundo tá sondando com quem que eu tô andando. Quem são meus amigos? Em quem tô confiando? Se é mesmo amizade ou se eu tô me aproveitando? E com velhos amigos, se ainda tô falando. Todo mundo se interessa por coisas do além. Se E a vida após a morte perguntam pra mim também Se eu confio, só na sorte ou se eu rezo e digo amém ou acendo um incenso e fico estilo zen Todo mundo tem um pouco de curiosidade De saber porque eu pareço que tenho pouca idade Se eu faço algum regime,
5: se eu fico de jejum Minha resposta é sempre a mesma, cada um é cada um Cada um, cada um Cada um é cada um Cada um, cada um Cada um é cada um Cada um, cada um Cada um est cada um. Cada um représente seu papel. Cada um, cada um, pra cada um é cada um. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um, cada um. cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Todo mundo tá achando que eu cheguei
2: do nada e meia-noite o sonho acaba. Que nem conto de fada. Quem não sabe onde eu tive, vi? não vim a caminhada. Pergunte a quem conhece e não vem com ideia errada. Todo mundo se pergunta, da onde é que eu tiro? Qual que é o processo? Com que que eu me inspiro? Será que é do divino? Se eu fico no retiro ou se é música mesmo que eu vivo e respiro Todo mundo se preocupa, como é que eu vou fazer Se o rap não virar, se o disco não vender Se eu não for sucesso, do que é que eu vou viver? Ou se eu nem dependo disso e só tiro um lazer Todo mundo me questiona se meu rap é de verdade Porque eu não falo do crime, da realidade Porque eu não chego junto, só
5: no pai e pum. A resposta é sempre a mesma, cada um é cada um Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um, cada um, cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada 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 kad cada 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 kad cada 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 Cada, 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 cada Vous
1: êtes à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous êtes dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Nous sommes dans le 20e arrondissement à Paris. Nous sommes accueillis par l'académie Soul Dabaya. Nous nous trouvons au sein d'un événement autour de la capoeira et de ses pratiquantes. Et oui, la capoeira au féminin. Alors que la pratique de ce sport est mixte, comment faire une place plus importante aux femmes au sein des instances dirigeantes Comment être une athlète et une maman Voilà les points abordés pendant ce week-end. Nous continuons cet échange et cette réflexion avec Natacha.
0: Bonjour, je m'appelle Natacha, j'ai 25 ans et je suis capoeuriste.
1: Où est-ce que nous nous trouvons à l'heure actuelle
0: Alors là, nous sommes à l'Academia de Capoeira Bahia, qui est située dans le 20 e à Paris et qui a été ouverte il y a de cela 6 euh, ans par le contremaître Maxwell euh, Moreira Santos.
1: D'accord. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui enfin, En fait, ça va durer tout le week-end, ça a commencé hier soir, si j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce qui se passe
0: Alors là, euh, on a organisé notre première rencontre de capoeira féminine. Cette rencontre est organisée par la professeure Michelle, qui donne des cours à plutôt. Et euh, le but de cette rencontre, c'était euh, de mettre en avant les femmes qui font de la capoeira, car c'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on est invité sur des événements, ce sont des hommes qui sont des intervenants, et ce sont principalement des hommes qui sont invités, qui sont mis en avant. Donc, l'idée de cet événement, c'était vraiment de mettre en avant les femmes qui sont professeurs, monitrices ou instructrices de Capoeira et voir quelle était leur approche du sport, qu'est-ce qu'elles pouvaient apporter de différent dans leurs cours. Voilà.
1: D'accord, alors euh, en fait qu'est-ce qui se passe dans les faits J'ai l'impression qu'il y a des stages intensifs qui sont proposés par des professeurs justement qui viennent de l'étranger peut-être
0: Oui, alors euh, on a une instructrice qui nous vient de Suède, on a une autre inst instructrice qui est italienne, nous avons la professeure Michel qui donne des cours à Paris mais qui est chilienne et qui est l'organisatrice de l'événement. Et nous avons également une monitrice euh, qui nous vient d'Espagne. Donc euh, on, a, on a une petite Europe réunie ici. Tu,
1: tu, tu parles d'instructrice et j'ai l'impression que pour les messieurs, on, on parle direct de maître. Est-ce qu'il y a une différence Est-ce qu'il faut faire une différence ou pas
0: Oui, il y a une grande différence. C'est-à-dire que dans la plupart des groupes, la manière dont les grades s'opèrent, c'est qu'on est, qu est d'abord élève, avec plus ou moins de cordes sur les groupes. Après, on est élève gradé. Après, il y a le grade de moniteur, à partir duquel on commence à donner des cours. Puis instructeur, puis contre-maître, puis maître. Il est vrai qu'il y a beaucoup plus de maîtres de capoeira hommes que femmes. Je pense qu'on est à 4-5 maîtres de capoeira femmes à travers le monde. En revanche, il y a quand même pas mal de professeurs, monitrices et instructrices de capoeira, dont celles qui sont invitées ici aujourd'hui.
1: Alors, euh, peut-être je me suis mal renseigné, mais j'ai entendu dire qu'en fait, euh, la capoeira, c'était pas juste le fait de, de bouger son corps dans l'espace. Il fallait aussi maîtriser l'instrument et même le chant. Exactement. Donc être en capacité de faire l'instrument, de le construire, d'en jouer et d'être capable d'écrire. Alors des chants, non
0: euh, Écrire et construire son instrument, euh, on va dire que c'est périphérique. C'est-à-dire qu'il y, y a des fois, effectivement, pendant des stages, certains euh, proposent euh, la fabrication de son propre berimbara ou de son propre kachichi. Ça peut être des choses que certains font. L'écriture, j'imagine que ça vient déjà avec la maîtrise de la langue portugaise, qui est la langue du sport et puis aussi avec la fibre plus ou moins artistique de chacun. Mais il est nécessaire effectivement de chanter et taper les mains en même temps, ce qui n'est pas toujours facile, et jouer des instruments en même temps, ce qui est parfois encore plus ardu. Et c'est ça la beauté du sport, c'est vraiment tout le côté multidimensionnel, le fait de se battre, de danser un petit peu quand même, et de chanter et faire de la musique en même temps.
1: C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul en fait, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un au moins qui nous accompagne, ou c'est quoi à partir de combien de temps on considère qu'on qu est actif, enfin, je sais pas, est-ce que l'un contre l'autre comme ça, ça reste de la capoeira ou il faut qu'il y ait autour euh, la musique euh...
0: Alors, euh... Je pense qu'on peut dire qu'on est caporiste dès qu'on fait de la capoeira. Et faire de la capoeira, c'est pas nécessairement euh, euh, faire un cours et apprendre des coups de pied. Un cours de capoeira, ça peut être un cours 100% d'instruments ou de chants. Un cours de capoeira, ça peut être un cours 100% où on va parler de l'histoire des maîtres de capoeira. Je pense qu'à partir du moment où il y a deux personnes qui sont ensemble, euh, qui parlent de capoeira, on fait quelque part de la capoeira parce qu'il y a une grande part de... de, de comment dire de, de vivre ensemble et euh, de, de, de philosophie quelque part. <rire> qu
1: il Donc il faut hydrate. être à l'écoute un peu.
0: Il faut être à l'écoute euh, de soi mais aussi des autres parce que c'est un dialogue quand on joue avec l'autre on n'envoie pas juste des coups pour taper de la personne on veut aussi lui laisser de l'espace pour qu'elle réponde quelque chose d'intéressant et qu'on puisse construire un jeu ensemble.
1: Alors en ce qui vous concerne, ça commence quand euh, Capoeira, quand est-ce que vous avez découvert cet art
0: alors euh, moi, j'ai découvert la capora quand j'étais petite euh, parce que je jouais à Tekken. <rire> donc il y, y a beaucoup de gens qui, qui ont joué à Tekken. C'est un jeu vidéo
1: de combat, Un ce... Jeu
0: vidéo de combat, effectivement. Et il y avait un personnage qui s'appelait Eddie. Et il faisait de la capora et je trouvais ça cool. Et donc je me suis dit ah je vais en faire aussi. Et euh, j'ai commencé à en faire quand je suis arrivée à l'université. C'était en 2008. Et j'ai commencé au sein de ce groupe-ci.
1: D'accord. Donc euh, quelques sept années plus tard, euh, qu'est-ce qu'on retient de tout ça euh...
0: Qu'on a beau quitter la capoeira, comme ça a pu m'arriver pendant plusieurs années, euh, on y revient et on y revient avec plaisir. Il y a quelque chose qu'on trouve dans ce sport que qui se retrouve aussi dans les autres sports, mais surtout collectif en fait, c'est quelque chose... Euh, les gens nous manquent, on aime bien l'esprit de groupe. Lorsqu'il y a des événements de capora comme celui d'aujourd'hui et qu'il y a une soirée le soir, c'est très particulier parce qu'on est tous ensemble, on parle pas nécessairement la même langue, mais on est ensemble, on fait la même chose et, et on se comprend dans ce qu'on fait. Et ça c'est très très beau et ça se trouve que dans les événements sportifs, que ce soit la coupe du monde, la coupe du monde de volleyball, c'est propres
3: sports
1: D'accord. On a tendance à rattacher la, la capoeira au Brésil, mais euh, forcément, il n'y a pas que là qu'on la pratique. Et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une renaissance, je dirais, de, de, de la branche africaine. Est-ce qu'on peut en parler
0: la branche africaine, de la capoeira
1: Oui, l'angola, les choses comme ça. Ah, euh... En fait,
0: il y a un style de capoeira qui s'appelle la capoeira angola. C'est pour ça. Et euh, elle prend son nom parce que justement, euh, c'est en hommage aux esclaves africains qui étaient au Brésil et dont certains étaient issus d'angola. Donc quand on parle de capoeira angola, ça ne veut pas dire que c'est fait par des Africains, mais c'est le nom du style de capoeira en particulier. Mais effectivement, la capoeira n'est pas pratiquée qu'au Brésil. Et la France est d'ailleurs l'un des pays où la capora est le plus pratiquée au monde après le Brésil.
1: D'accord. Et alors, est-ce que comme la boxe, on a une forme de boxe éducative Et Est-ce que vous avez des, des liens avec l'éducation nationale ou des choses comme ça En France,
0: non. Mais dans des pays comme le Brésil ou le Chili, ça, ça oui, effectivement. La capora est entrée au programme de formation de la police à certaines occasions ou des professeurs d'éducation physique et
4: sportive.
1: Place aux jeunes, place aux jeunes.
0: Donc oui, il y a un véritable travail éducatif qui a été reconnu pour la capoeira, de même qu'elle est souvent utilisée, notamment au Brésil, dans le cadre de réinsertion des jeunes
1: forcément être lusophone pour euh, s'intéresser à la capoeira
0: Pour s'intéresser à la capoeira, non. Euh, pour en faire, non plus. Je pense qu'on peut s'en sortir sans être lusophone. Cependant, c'est conseillé, ne serait-ce que pour euh, comprendre, euh, comprendre ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne parle pas portugais, mais je vais regarder les traductions des chansons qu'on chante histoire de, de savoir que je ne chante pas euh, la patate est tombée du mur. D accord, d accord. Voilà.
1: Alors, justement, les chants, est-ce qu'ils sont... Euh, est-ce qu'il y a une caractéristique du chant de capoeira ou c'est très, très large
0: Il y a différents types de de capoeira, qu'on ne chante pas nécessairement euh, dans les mêmes circonstances. De même, euh, au niveau euh, des tocs de Berimbao, certains sont réservés à des circonstances particulières qui sont liées à l'histoire même de la capoeira. Par exemple, il euh, y a un toc, un rythme, qui s'appelle la cavalaria qui était joué euh, par des esclaves euh, pour indiquer que la police arrivait. C'était le moment où on déguisait encore plus la capoeira pour que ça apparaisse vraiment comme une danse et un jeu, plutôt que comme une forme euh, d'art martial. Voilà, exactement. Euh, certains rythmes sont également joués uniquement pour les professeurs lorsqu'il y a des changements de grade plus élevés. Et euh, certaines chansons peuvent aussi refléter ce qui se passe dans le jeu Certaines chansons vont être chantées quand quelqu'un tombe Ou quand un jeu est plus dur et plus violent Certaines chansons vont être chantées euh, Selon euh, le style de jeu de, de la personne au milieu Donc euh, c'est vraiment quelque chose d'interactif où les, les gens qui font partie de la roda Et les instruments interagissent directement Avec euh, les personnes qui jouent au milieu
1: Alors justement, on parlait de roda J'ai l'impression que c'est plutôt mix ces choses là Alors pourquoi mettre l'accent sur le côté Féminin de la pratique du sport pour ce week-end
0: euh, Oui, effectivement, les Rodas sont mixtes, mais <rire> il est vrai qu que souvent, euh, les, les filles sont plus timides que les garçons euh, dans les événements de Capoeira. Quand elles sont gradées, non, mais quand elles sont débutantes, euh, oui. Ça, ça peut s'observer, il y a des garçons timides hein. je ne dis, dis pas le contraire mais euh, elles ont plus, de, plus de, de difficultés par exemple à, à rentrer dans les roda donc c'est pour les encourager à le faire, c'est-à-dire que les garçons ont le droit de participer mais on va s'assurer qu'il y ait une fille et un garçon à chaque fois on le fait parfois aussi pour les enfants par exemple pour encourager les enfants à jouer avec des adultes et c'est important parce que souvent euh, par exemple si on parle de la maternité un homme ne va pas être bloqué dans sa, dans sa progression en tant que caporerie par une grossesse alors qu'une femme si souvent et le fait d'avoir une vie au foyer qui est parfois plus active que celle d'un homme peut pousser à, à une femme à prendre un petit peu de recul vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du sport et du coup elle peut j'imagine se retrouver défavorisée comparée à d'autres et le fait tout simplement que quand on organise des événements malgré le fait qu'il y ait de nombreux professeurs euh, femmes qui soient qui, qui, qui soient actives ce soit principalement des hommes qui se fassent invités ça veut dire que quoi ça veut dire que quand une personne organise un événement, son premier réflexe c'est d'inviter des propres hommes alors qu'il y a des propres femmes. Donc euh, au vu de cette situation il était seulement juste de réajuster, euh, réajuster la balance pour quand même euh, les valoriser en tant que professeurs.
1: pas ce qu'il en est exactement pour la capoeira mais on voit par exemple en france que ce qui, ce qui concerne les sports de combat euh, c'est de plus en plus égalitaire en termes de nombre de participants je pense fédération de judo fédération de boxe c'est de plus en plus de femmes dans les sports de combat est ce que la capoeira suisse euh, cette tendance générale
0: oui je pense qu'on est à un bon ratio de, euh, de 50 euh, voilà 55 45 on dirait mais la vérité c'est que c'est 55 45 euh, au total mais en termes de gradation les ratios changent. Je pense qu'en termes de gradés, euh, on est plutôt dans du euh, 75-25. Euh.
1: Un peu comme dans la société en général de toute façon.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'on en trouve beaucoup euh, <rire> au niveau débutant, intermédiaire, mais plus ça monte et euh, moins on en retrouve quand même.
1: Et alors, euh, on, on va parler de compétition Est-ce qu'il y a des compétitions euh, et, et à quoi elles ressemblent
0: Alors, à quoi ressemble une compétition de capoeira J'ai participé, participé à une seule compétition, par exemple. Déjà ça. Euh, mais euh, des choses qu'on va noter, ça va être l'interaction avec l'autre, par exemple. C'est-à-dire euh, le jeu qu'on va, qu va jouer et la capacité, justement, à laisser l'autre jouer. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de. Il n'y a, a pas de chaos en capoeira, contrairement à d'autres arts martiaux. Donc, le but, ça va être comment de voir comment on arrive à entraîner l'adversaire dans son jeu, pour lui faire faire ce qu'on a envie un petit peu de faire et, et rentrer nos mouvements. Ensuite ça va être la propreté de jeu, c'est-à-dire euh, pas faire des, des mouvements avec une jambe à moitié pliée au lieu qu'elle soit tendue. Ça va être aussi l'intégration des acrobaties. On ne demande pas de faire des saltos, mais il peut y avoir des en jolis sens. mouvements à faire au sol et qui sont accessibles à tous. Et ça va être la fluidité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coupure dans le jeu. Donc, principalement, ça va être sur ces critères-là qu'on va, qu va noter les élèves. Et euh, il y a parfois aussi des compétitions de chant.
1: D'accord. Et est-ce que nous, en France, on a des championnes
0: des championnes ah.
1: à, à votre avis je bah, sais pas, des, euh,
0: bah, des championnes moi je dirais Michel elle <rire> ça ouais. sinon euh, hier il y avait un stage organisé par euh, qui était où euh, l'intervenante était euh, la Formada euh, novinia du groupe euh, capéra Brasil donc c'est pas notre groupe c'est un autre groupe et ce grade équivaut dans notre groupe au, au contremaître donc euh, c'est une, sérieux, là, une ouais. étape avant le maître quand même donc ah. euh, c'est bien et elle a cinq enfants donc euh, c'est c'est la preuve aussi euh, qu'on peut le faire c'est à dire qu'on peut avoir une vie de famille et puis euh, être capoeiriste. La professeure Aléna qui donne le stage dans la salle à côté aussi a deux enfants, dont un qui dort ici à l'étage. <rire> donc euh, elle se déplace avec ses enfants. Donc euh, c'est bien aussi, elle est professeure stagiaire. Donc euh, je, je pense qu'on a des championnes. Donc Aléna vient du Chili, mais... Euh...
1: Radio Campus, dans ta tête à toi, c'est l'œil à l'écoute jusqu'à 19h. Aujourd'hui, nous parlons capoeira. L'académie Soul Dabaya a organisé un week-end autour de ce sport et surtout de la pratique des femmes de la capoeira et de leur rôle. Alors que le nombre de pratiquants augmente, les femmes n'accèdent pas au grade élevé et parfois quittent le sport au profit de leur activité ou de leur famille. A travers trois regards, je vous invite à revivre ce week-end à Soul Dabaya.
3: Je m'appelle Aline Gatignon, je suis la présidente de l'association Capoeira Soul d'Abaya France. Je fais de la Capoeira depuis une dizaine d'années. Donc on est chez vous ici euh, Oui, oui, oui c'est chez nous, le chez soi de tous les capoeiristes, en particulier du groupe, mais aussi la bienvenue à tous les autres qui sont curieux. Alors ce week-end c'est un
1: événement international où en fait vous essayez de mettre en avant la pratique par les femmes de la Capoeira. Comment ça se passe
3: alors justement, c'est un peu la spécificité de la capoeira, contrairement à beaucoup d'autres sports, c'est quelque chose qu'on pratique les hommes et les femmes ensemble, les enfants et les adultes. Donc il y a vraiment un concept de, de mixité, que ce soit socio-économique, de genre, donc vraiment un concept de partage. Et donc c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant ce week-end. Alors c'est un événement qui est organisé par des femmes, pour des femmes et des hommes, et y compris pour des enfants ce matin. Et donc l'idée c'est qu'on en fait venir justement des capoeiristes un peu de partout dans le monde qui sont professeurs, qui enseignent dans leurs lieux respectifs et c'est l'occasion justement de mettre en avant tout ce que les femmes peuvent apporter à la capoeira et tout l'enrichissement qu'elles qu nous apportent dans les stages.
1: D'accord, et alors -ce qui, euh, comment vous vous êtes venu à la capoeira
3: euh, Donc bah, moi j'ai fait un échange universitaire au Chili et j'ai rencontré le mestrando Maxwell et j'ai découvert la capoeira par ce biais là.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a plu, justement, dans cette pratique
3: Alors, beaucoup de choses. Euh, je pense que c'est d'abord parce que c'est une pratique, quelque part, pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un sport. Il y a une culture, il y a une histoire, des traditions. Il euh, y a des valeurs qu'on transmet et qui sont très, très fortes. Il y a la musique, le chant, les acrobaties, la défense... Euh, donc, c'est beaucoup de choses ensemble, donc c'est très 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 riche et en plus c'est très convivial. Ça fait du bien pour le corps, ça travaille vraiment euh, non seulement les gros groupes musculaires mais aussi les plus petits. Ça les travaille aussi en extension, euh, les étirements, la souplesse. Donc, on n'arrive pas souple et en pleine forme à la capoeira mais on le devient et tous les mouvements sont abordables vraiment à n'importe qui. Et après, on évolue et son corps évolue en fonction de la pratique.
1: Oui, puis on a l'impression que c'est un sport individuel mais en fait ça se pratique qu'en équipe.
3: Euh, tout à fait, alors peut-être pas en équipe si vous voulez, mais typiquement la, la capoeira se pratique dans la, ce qu'on appelle la roda ou la ronde de capoeira. On est donc tous dans une ronde, il y a les instruments et l'orchestre à un côté, donc on chante tous ensemble les chœurs et on joue deux par deux au centre de la roda. Donc on, on dit vraiment jouer la capoeira parce que c'est un partage, effectivement on joue pas tout seul.
1: D'accord, et au-delà au alors, euh, les chants ils sont quand même importants ils... Ils ont un sens, j'imagine, c'est en portugais, est-ce que vous avez appris le portugais Est-ce que c'est important ces chants Et qu'est-ce qu'ils disent
3: c'est fondamental, euh, la capoeira sans chant, euh, ce serait ça. du karaté peut-être. Euh, on a d'ailleurs une anecdote, un des enfants qui pratiquait la capoeira ici, et, euh, il a fait sa première année, il a passé son baptême de capoeira, sa corde, et l'année suivante il a voulu tester le karaté, et la maman est revenue en panique une semaine après la rentrée. Elle a dit « Est-ce qu'il y a encore des places pour l'inscrire ?» Parce qu'à la fin du cours de karaté, elle a dit bah, « C'est pas fini, on n'a pas encore chanté. <rire> » Donc c'est vraiment essentiel. Euh, les chants, ils ont clairement une signification. Beaucoup sont des champs, donc du domaine populaire qui nous viennent vraiment des racines de la capoeira. Ils parlent souvent de, de l'historique de la capoeira. donc Ils peuvent parler de l'histoire des esclaves, de leur vie quotidienne, aussi de choses un peu plus récentes, donc des maîtres fondateurs de la capoeira qui ont aidé à l'organiser, à la mettre en place, à la faire connaître. Elles euh, peuvent parler de, de vie de tous les jours, la vie quotidienne des personnes au Brésil. Euh, donc c'est très important de, de savoir les chanter, après on, on apprend, c'est un peu comme les mouvements, on arrive sans parler portugais, moi je ne parlais pas du tout au portugais, les chants de base ils sont très simples, d'ailleurs les enfants ils les appréhendent très très facilement, on va chanter oh, ici, 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 ouais, si, oui, non, gens. non, non, mais les adultes finalement ça leur fait du bien d'apprendre okay, ouais. à, à, à aller un peu plus avec le rythme ouais. et se lâcher, et ça vient très très facilement.
1: Mais alors c'est une pratique ancestrale mais c'est un sport relativement neuf.
3: Euh, bah, alors il a été créé au 16e siècle. Donc c'est effectivement une pratique ancestrale. Euh, au début du XXe siècle, il a été effectivement transformé en sport. Donc à l'époque, il n'y avait pas tellement d'ordre, c'était joué dans la rue, c'était joué à l'époque dans les communautés d'esclaves de réfla... réfugiés avant ça. Et donc justement le maître Bimba, il a créé la première Académie de Capoeira, il a fait des règles, un sport, des tenues, des uniformes, des... il a en fait organisé un peu plus les traditions. Et après, donc ils ont fait une présentation à son école au président du Brésil, qui s'appelait le Vargas à l'époque, qui a dit que c'était le seul sport authentiquement brésilien, et donc à partir de là, effectivement, ça devient un sport ce siècle-ci.
1: D'accord, d'accord. Et justement, je voulais savoir, c'est quand même un peu autre chose qu'un
3: sport Complètement, c'est plein de choses différentes. C'est... On ce serait de le minimiser ce que c'est la richesse de la capoeira, de dire que ce n'est qu'un sport.
1: D'accord. Alors, euh, à quoi on peut s'attendre si on, on a envie de faire de la capoeira euh, Par quoi est-ce qu'on commence Le plus simple, c'est de pousser la porte et de se tester
3: Tout à fait. Euh, donc nous, on offre des cours d'essai gratuits. Euh, la plupart des écoles le font. Euh, c'est vraiment l'occasion de venir découvrir. On a des cours qui sont spécifiques pour les débutants. Pour commencer, c'est très bien. Et on va s'attendre, bah, déjà, on commence par un échauffement qui est adapté à tout un chacun. Euh, et puis après, on va apprendre quelques mouvements d'attaque et de défense de base, on va commencer petit à petit à prendre quelques acrobaties on va prendre les, les instruments en main on va chanter et à la fin du premier cours on peut tout de suite rentrer dans la roda jouer avec les autres qui vont, qui vont vous aider à développer le jeu et donc il faut surtout s'attendre à, à s'éclater tant qu'on est prêt à se lâcher
6: Je suis euh, Pierre-Yves, euh, Pim, ou euh, comme je viens de l'apprendre, Pirata, euh, qui, est mon, qui est mon nom de capoeira apparemment depuis hier. Et euh, donc bah, je suis capoeiriste ici à l'Academia et j'ai participé à l'organisation du festival féminin de capoeira.
1: Auquel nous sommes à l'heure actuelle. Exactement. C'est le deuxième ou non, ça a démarré vendredi soir, là on est dimanche, est euh, tu vas participer à peu près à tout, qu'est-ce que tu en penses là comme ça euh, à chaud, euh, c'est fatigant. Ouais, bah oui. Mais euh, non, c'est
6: super intéressant parce que c'est pas du tout la même approche qu'on a d'habitude dans, euh, dans les festivals de capora. Là, il y a beaucoup plus d'approches culturelles, multiculturelles. on sort d'un cours, cours de danse. Euh, hier, on a eu euh, aussi un, un grand passage sur euh, la vie des, des caporistes femmes qui sont venues nous donner les cours. Euh, alors que d'habitude c'est plutôt euh, uniquement des entraînements euh, et de la musique, et là on a et les entraînements et la musique et l'ambiance et euh, ce côté culturel, connaître tout le monde, et euh,
1: moi ça me plaît. Et alors, toi en tant que caporiste homme, justement, euh, quelle différence tu peux noter quand c'est une femme qui te l'enseigne euh, bah en
6: fait, euh, pas forcément énormément. C'est pas tant le fait que ça soit une femme qui me l'enseigne. C'est plutôt par rapport au, bah par rapport à, au background qui est là derrière. Là, on a euh, des profs de sport, des profs de, des profs de danse. Donc, euh, je pense qu'il y a une approche plus plus douce pour tout ce qui est corporel, danse, etc. Et euh, je pense que ça ressort sur les cours, mais en fait, je ne le ressens pas tant que ça. Moi, j'ai toujours été habitué à voir des, à voir des enseignants de capoeira, femmes ou hommes, indifféremment. Donc, ça ne me, ça me, ça me choque pas. En fait, je vois pas de différence avec d'habitude, parce que d'habitude, c'est
1: comme ça pour moi. Voilà. Fort bien. Et alors, toi, tu, tu découvres la capoeira quand
6: Ouh, il y a longtemps, ça fait, euh, je crois que je suis dans ma neuvième année de capora. J'ai eu une grosse coupure parce que j'ai eu un accident, mais euh, j'ai découvert la capora euh, avec un collègue euh, dont, le, dont le voisin était, euh, était caporiste, il n'y avait personne pour s'entraîner. Donc il nous a pris euh, comme sac de sable, enfin comme, euh, euh, comme petit apprenti avec lui, j'ai commencé comme ça. Après je suis rentré dans une école, une autre école, une troisième école, là ça doit être ma quatrième.
1: Et alors, qu'est-ce qui t'attire dans, qu -ce dans, dans cette pratique C'est le fait que, justement, ce ne soit pas que du physique. Il y a aussi le côté expression avec euh, la musique, euh, que ce soit très interactif. C'est quoi qui te plaît euh,
6: Ce qui me plaît le plus, en fait, c'est euh, la liberté qu'on a quand on fait de la caporade de faire la partie qu'on préfère ou de se concentrer sur la partie qu'on préfère. On va toujours nous faire tout travailler, mais il va y avoir des choses, euh, des choses que, dans lesquelles on va plus se sentir, moi je sais que je suis déplorable en musique euh, j'adore chanter j'adore danser et euh, j'aime beaucoup tout ce qui est acrobatie au sol et je peux me concentrer là dessus je vais travailler un peu le reste mais je peux je, on peut vraiment créer son, son style comme on a envie on n'a pas du tout de carcan on peut, on peut vraiment même s'arranger avec les, avec les profs pour voir quand, quand est-ce qu'il y a un cours qui va nous intéresser plus qu'un autre, les trucs qu'on veut vraiment pas louper Bon, sachant que moi, je triche un peu parce que je vais à tous les cours toute la semaine. Donc, euh, voilà, mais euh, je pense que c'est ça qui m'a plu le plus par rapport aux autres arts martiaux que j'ai fait avant.
1: D'accord. Alors là, pour l'événement, j'ai l'impression qu'il y a des, des professeurs femmes qui viennent de l'étranger. Mmh. Est-ce que là aussi, on, on pourrait dire qu'il y a des approches régionales de, de la pratique ou tu as l'impression que c'est un peu partout pareil pour le coup, c'est très, enfin, très
6: différent, je trouve, selon les, selon les pays. J'ai eu beaucoup de profs français qui sont plus sur le physique ou plus, ou plus proche du cirque. Euh, quand j'ai eu des, des profs sud-américains, à part brésiliens, euh, souvent c'est lié à, à quelque chose d'autre, c'est lié, lié à une autre activité comme la danse, le... là, là on a en particulier la danse ou euh, l'éducation physique et sportive. Euh, quand j'ai eu des profs qui venaient plutôt du nord de l'Europe, euh, c'était euh, beaucoup plus lié aux autres arts martiaux, euh, alors, ça c'est mon expérience perso hein. il peut y en avoir d'autres moi c'est ce que j'ai remarqué euh, au niveau des, des provenances selon les pays, il y, y a vraiment une, euh, un, lien, un lien différent à la pratique euh, bah, c'est pour ça que c'est bien de, de se balader un peu partout et d'en faire euh, un peu partout
0: Je m'appelle Cécile Valero et j'ai je... 31 ans et je fais de la capoeira depuis 4 ans.
1: D'accord, où, où sommes-nous là
0: On est à l'Académia de Soul d'Abaya à Port-de-Montreuil.
1: D'accord, c'est la première fois que tu viens dans ces locaux
0: Non, ça fait déjà deux ans que je suis dans cette école-là. Et, et J'aime beaucoup le lieu, je trouve que c'est très familial, ça réunit beaucoup de monde qui viennent de différents milieux et je trouve ça super intéressant pour tout en fait. Ouais.
1: Alors qu'est-ce qui se passe C'est un peu exceptionnel aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe
0: Alors aujourd'hui c'est les premières rencontres féminines. Donc c'est organisé par euh, professeur Créola, qui euh, c'est assez spécial parce que dans le monde de la capoeira il y a pas forcément beaucoup de femmes enfin, il y a beaucoup de femmes gradées mais pas, qui n'ont pas forcément leur place dans, dans certains événements et donc là c'est que des professeurs femmes qui donnent les cours et euh, le but du jeu c'est que voilà il y ait une place plus importante des filles euh, en tout cas dans, dans la capoeira euh, pour cet événement là. En tout cas. Ouais.
1: Et alors quels ateliers toi tu as suivi
0: Alors pour j'ai suivi le cours de danse afro-brésilienne, hier, et, euh, et la soirée. Et le, le aujourd'hui, là, j'ai fait le cours euh, MOV 360, que je connaissais pas du tout, qui est un mélange de danse contemporaine, moderne et un peu de capoeira.
1: Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'enseignement fait par une femme et celui fait par un homme
0: moi, je vois pas personnellement, mais après, ça dépend. Je pense que dans les deux cas, ça dépend de comment on t'a appris la capoeira. Il y a des écoles un peu plus militaires, martiales, donc c'est très, très physique. Et les femmes doivent se faire leur place aussi dans ce monde-là, donc elles sont aussi très énergiques. Et les hommes, dans les cours d'hommes, c'est vrai que c'est toujours plus énergique, plus de... De, on donne des coups, on y va, on y va, on y va ». Les femmes, elles ont aussi ce, ce côté-là, mais je trouve qu'il y a un côté un peu plus doux euh, dans la manière de l'enseigner. Mais, euh, mais ça peut être effectivement équivalent à un homme,
1: Et alors toi, en tant que personne, qu'est-ce qui t'a séduit dans la capoeira, dans cette pratique qui est à la fois physique, mais pas que
0: et justement c'est que c'est assez complet, euh, c'est-à-dire qu'on fait de la musique, on fait du chant, on fait de la danse, on fait de la lutte, ça réunit pas mal de disciplines finalement, et c'est un truc que euh, voilà. Autant la lutte c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait déjà à la base, mais ce côté d'esquive de coups et tout, c'est vraiment ça qui me plaît dans la capoeira. J'ai toujours très peur de me prendre un coup, mais euh, je suis... Mais du coup, justement, j'apprends à les esquiver et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais.
1: Et alors, c'est une pratique ancestrale. Est-ce que justement, le fait que tu pratiques, ça t'a. Tu as eu envie de savoir d'où ça venait un peu plus euh, Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça ou pas
0: Oui, ouais. du coup, euh, mais je fais aussi à côté de la Batoukada. Donc, ça aussi, ça m'aide beaucoup à avoir envie de chercher un peu euh, les, ces origines-là. Et c'est surtout euh, ce qui m'a le plus, de, encore plus donné envie de, de savoir un peu plus les fondements de tout ça, c'est quand j'ai fait un voyage au Brésil, à Salvador du Bahia, où j'étais enfin, vraiment ancrée dans ce pays-là dans cette culture et du coup, on a envie de savoir encore plus parce qu'on est vraiment dans, dans là où ça, c ça se passe. Le Brésil, c'est vraiment un truc très particulier qu'on ne retrouve pas partout et c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'ils ont dans leur sang et que toi, il faut que tu le découvres par toi-même. En fait, voilà. C'est euh, un autre univers. En fait, finalement, quand tu reviens de, de ton voyage au Brésil, que ce soit pour la Batacada ou la, la Capoeira, tu changes en fait, tu te rends compte que voilà, tu, ton état d'esprit, même ton corps, tout, tout change en toi et c'est assez surprenant au début. <rire>
1: mais tu parles un petit peu le portugais ou pas du tout
0: Alors, je suis en train de l'apprendre, <rire> mais non, je ne le parle pas très bien. Mais euh, j'ai quelques notions d'espagnol, même si je ne devrais pas dire ça parce que ce n'est pas forcément idéal, mais je comprends un peu, mais euh, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que des fois aussi, avec Maxwell ou avec Criola, ils nous parlent en portugais pendant les cours du coup, rien que ça, d'entendre les sonorités, ça nous aide à apprendre aussi, à savoir comment, comment comprendre ce qu'ils se disent. Quoi.
1: Et qu'est-ce que tu vas retenir un peu de cet événement
0: <rire>
1: C'est un peu à chaud hein, C'est un peu temps. un
0: chaud euh, Je pense de belles rencontres, en tout cas. Belles rencontres de profs gradés. Et finalement, euh, je n'aurais pas fait que de la capoeira. J'aurais... Euh, fait aussi euh, des activités qui tournent autour de la capoira, de danse et que qu'on rencontre pas forcément dans mes cours habituels. et que Je trouve ça pas mal intéressant.
1: Et le fait d'avoir justement euh, ces, ces femmes qui ont eu des enfants mais qui ont continué la capoira, c'est quelque chose qui, toi, euh, t'impressionne, t'admire ou au contraire ça te rassure en te disant bah, « euh, je vais peut-être faire pareil ».
0: <rire> je vais peut-être faire pareil, ouais. <rire> en tout cas, ça donne envie de savoir que tu peux euh, continuer la capoeira, que tu sois enceinte ou pas, en fait. Et même après, en fait, ça ne t'empêchera pas de continuer ce sport-là. Et je ne suis pas sûre que euh, beaucoup de sports te le permettent dans ce sens-là. Et moi, personnellement, ça me rassure, en tout cas, d'avoir euh, cette possibilité de continuer le sport que j'aime, même si je suis enceinte. Et même après, même si j'ai des enfants, bah, du coup, quand même, continuer cette
1: activité-là. se terminé les programme de l'association le Écoute pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Michel, professeur Criola et tous les participants du week-end pour l'accueil qu'ils nous ont fourni à l'Académie Soul d'Abaya. Si vous voulez vous rendre là-bas, c'est dans le 20e, c'est pas loin de la Porte de Montreuil, c'est rue Rassassin. N'hésitez pas à un bon moteur de recherche et vous y serez sans souci. La Capoeira, c'est vraiment très, très bien. Si vous voulez balado diffuser, réécouter cette émission, la partager, la commenter, allez sur le site de la radio, radiocampusparis.org. Et là, dans les podcasts, vous trouverez nos programmes, ceux de l'association L'œil à l'écoute. La semaine prochaine, c'est Radio Campus Paris qui prend le contrôle des 18h. Le 9 mai, c'est Brouillage, le festival de la création sonore de la radio. N'hésitez pas à vous rendre chez nous, à la MIE, 50 rue des Tournelles, donc le 9 mai. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Campus Paris, vous aurez tous les détails. Il y aura plein d'ateliers proposés. D'ici là, portez-vous bien, ne lâchez pas le 93.9. Non, Radio Campus Paris.